0: Días, noches, bienvenidos a Modo Tranqui, el podcast. Como saben, este es un capítulo, este es un podcast más bien donde, pues, hablamos de muchas cosas. En esta oportunidad, eh, vamos a entrar al tema sin más dilación. Como ustedes saben, siempre trato de, pues, de que siempre me acompañe una bebida. Una bebida que, que pues, por lo general siempre son conocidas por todos o la mayoría. En esta ocasión, pues, antes de grabar, me sentía un poco indispuesto de la garganta. No sé, tenía como una, una especie de inflamación en las amígdalas, algo así. Me molestaba un poco la garganta. Sin embargo, yo quería grabar. Entonces opté porque este episodio me acompañara una bebida que es de abuelitas. <ríe> no, es una bebida, creo que muchos la, la consumimos bastante seguido, que tiene efectos o tiene funciones de relajación, de antiinflamación. Hablo de un té, un té que es, creo que es el más conocido, no sé si habrá otro tan conocido como este, al menos en mi país y en este sector de la población del mundo. es muy es, Creo que es el té más conocido, el té de manzanilla. Manzanilla, manzanilla, no sé, lleva una Z por ahí. Bien, este té, pues, es un... Muchos lo tomamos para relajarnos, para poder dormir, si nos duele el estómago. Y en mi caso, y como es el caso de este día, eh, yo lo estoy tomando porque me sentí un poco malobrado de la, de la garganta, vamos. Entonces, y se me ocurrió que fuera esta la bebida que me acompañara este día. Entonces, pues, aquí la tengo. <ríe> A ver, eh, antes de seguir quiero, pues quiero invitarlos a que, nos, a que nos sigan en todas nuestras redes. Vayan a Facebook, vayan a Instagram, eh, síganos como Modo Tranqui, el podcast. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden eh, escribir y dar sus opiniones. También pueden seguirnos en YouTube, donde se van a estar subiendo estos capítulos. Aún no los he subido a esta fecha, todavía no he subido los capítulos a YouTube. Porque, bueno, estoy ahí viendo cómo consigo un equipo para poder eh, llevar estos podcasts a YouTube, ¿no? Pues hay maneras. De hacerlo y con, bueno con un podcast y más cuando no hay video es un poco complicado subir a youtube pero estoy buscando la manera y pronto 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 van a estar también en youtube para que les sea mucho más fácil buscarnos y encontrarnos y por supuesto escucharnos pero mientras pueden escucharnos en las plataformas habituales de pues de podcast no pueden encontrarnos en anchor pueden encontrarnos en ibox en, pueden encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. De hecho, estaba viendo hace poco que si en Google solo pones modo tranqui, tranqui con K, no con Q, es modo tranqui, tranqui con K, KI, eh, pues ahí te aparecen los primeros resultados, te si aparece este, para que le des play, ya ni siquiera tienes que... Meterte en una plataforma como tal Sino que el propio Google te, te brinda la opción De que nos escuches desde el buscador Eso es bastante bueno, bastante práctico Para todos aquellos que a veces no tengan tiempo Para, para poder Buscarnos, para poder Estar ahí este, complicándose La vida, no quieran complicarse la vida Más bien Entonces pues Nada, ¿no? Eh, creo que vamos a Vamos a seguir, les voy a dar un par de curiosidades datos curiosos sobre esta bebida que ahora me acompaña estábamos hablando del té de manzanilla y pues es una es una bebida que es un té que a todos nos nos ha de gustar algunos más algunos menos algunos con algunos veo que les ponen otro tipo de ingredientes por lo general a mí solo me gusta el té de manzanilla así como tal hervido sin, en, sin dulzantes ni nada por el estilo porque tiene un sabor bastante agradable. Entonces me parece que tomarlo así para mí es lo más lo mejor para mí. ¿no? Habrá quienes pues le echan, lo endulzan con miel, le echan algún otro tipo de, de ingredientes. Y bien, leyendo un poco sobre el té de manzanilla, me doy cuenta que tiene efectos bastante eh, buenos. no Sin... Casi que sin saberlo uno lo toma solo porque por inherencia le dicen a uno. Nuestra, nuestras abuelas nos dijeron que hay que tomarte de manzanilla para el dolor de estómago, que si te duele la garganta, pero uno a veces no sabe por qué. Y es que me doy cuenta que leyendo que entre los beneficios de la manzanilla es que tiene componentes que en pocas palabras, ¿no? En palabras reducidas tienen estos ingredientes le proporcionan a la manzanilla propiedades antiinflamatorias es por eso que cuando nos duele por ejemplo la garganta tomar el té de manzanilla nos relaja la, las amígdalas la, las cuerdas bucales porque tiene propiedades antiinflamatorias y yo eso no lo sabía no sé si ustedes lo sabían también le, leí por ahí, investigando un poco sobre el té de manzanilla, que científicamente está demostrado que el consumo del, del extracto de la manzanilla reduce significativamente el, 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 ser, el ser propenso a diversos tipos de cáncer. O sea que te puede salvar de enfermedades muy complicadas para nuestro cuerpo y creo que eso es algo que se le agradece, ¿no? Y que es muy simple, ¿no? O sea, tomarte un té no, no requiere mayor esfuerzo, no requiere mayor complicación y tiene estos beneficios bastante buenos, ¿no? Eh, otro de los... De los beneficios, por decirlo de alguna manera, del té de manzanilla Es que hacer vaporaciones. No sé qué será vaporaciones de té No sé si alguno de ustedes haya sabrá no me, no me dio el tiempo de, de investigar realmente qué eran vaporaciones Vaporizaciones, perdón Ah, ok, vaporizaciones es como... Bueno, creo que salen ahora está de moda comprar unos vaporizadores son electrónicos donde tú los conectas o lo cargas Porque hay unos que tienen baterías ¿eh? Y les echas el líquido que tú quieres A que vuela y es como un atomizador automático Pero en el caso de estos vaporizadores Tú les echas el líquido y ese líquido se lo empieza a evaporizar Y entonces si es una esencia el entorno donde lo has puesto Si es una sala, si es tu vehículo Eh... Pues este, este, este humo, este vapor eh, lleva esencia y, y te hace que, que, que huela a la esencia ¿no? que, que, que le has puesto. Entonces, hacer, va, eh, hacer vaporaciones de té de manzanilla ayuda a los síntomas del resfriado común. ¿Mm? No sabía eso. Eh, no solo, dice que no solo es por el calor que le brinda a tu cuerpo, sino que también ayuda al sistema respiratorio. Me imagino que como tiene... Estas propiedades antiinflamatorias le puede ayudar al sistema respiratorio ¿no? a relajar un poco esa inflamación. Pues miren, ¿quién lo no sabía? Yo no sabía. <ríe> y si tú lo sabías, ve allá al, a la página de Facebook, ve al perfil de Instagram, darnos... Danos un like, un corazoncito Síguenos y coméntanos Si tú sabías Estas propiedades del té de manzanilla Si no lo sabías, no lo sé eh, También otro de los beneficios Creo que más mm, Por decirlo, más protagonistas Del té de manzanilla Y que a mí me pareció bastante bueno Bastante agradable Es que el, el té de manzanilla también tiene propiedades de relajación ya eh, por eso es que el té de manzanilla te puede ayudar a conciliar el sueño porque tiene propiedades que combaten la ansiedad por sus propiedades de relajación no sé cómo técnicamente le dirán a, a esta a esta propiedad que, que tiene propiedades de relajación, no sé cómo le dirán. Bueno, espérenme, vamos a buscar, vamos a buscar cómo es que se le llama a esa a esa a esa propiedad. Permítanme. Bien, no la encontré, no encontré el término correcto. Ah, sedante, ya me acordé. <ríe> no lo encontré en Google. Pero me acabo de acordar, tiene propiedades de sedante. ¿Sedante? Sí, bueno, algo así, no sé. Bien, eh, pues esta no, es, es una de las propiedades de la manzanilla que tiene, tiene este beneficio de, de ser un sedante que te ayuda a calmar la ansiedad y por ende también te ayuda a conciliar el sueño. Si tienes problemas de sueño o quieres dormir un poco mejor, estas estas propiedades te pueden ayudar bien otra de las propiedades de los beneficios de ingerir esta este té de manzanilla es que ayuda a las personas que tienen indicios de diabetes a combatirla si tú consumes frecuentemente eh, manzanilla cuando tienes indicios de pues de diabetes te ayuda a combatirlos y a hacerlos un poco más pasaderos si tienes síntomas o si estás en riesgo también te ayuda a reducir ese riesgo es muy bueno otra de las de los beneficios no y esto que yo lo, yo lo sabía porque hablando con amigos me, amigas me contaban y es que hay muchas mujeres que lamentablemente tienen pues tienden a padecer de cólicos menstruales bastante fuertes y pues tomarte de manzanilla les puede ayudar a calmar el dolor pues es simple por, por su poder antiinflamatorio que es lo que hablábamos al principio y sedante el, el sedante también les puede ayudar a calmar estos dolores es miren, bastante bueno es un beneficio también para las mujeres que se queda me consta que hay algunas que estos dolores menstruales está muy fuerte. Entonces, pues ahí tienen amigos y amigas estos datos curiosos sobre el gran té de manzanilla. Que parece simple en realidad, pero tiene bastantes, eh, bastantes beneficios. Recapitulando los beneficios que les acabo de comentar, pues tiene, dijimos en un principio eh, tiene propiedades antiinflamatorias, sí, sabemos que por por demostración científica sabemos que previene el cáncer, ayuda al sistema respiratorio con los resfriados comunes, sí tiene propiedades eh, de de calmante con lo que ayuda a aliviar el pues ayuda a aliviar el cómo se llama la ansiedad la ansiedad como tal y te ayuda te puede ayudar a conciliar el sueño ayuda a los dolores menstruales para las mujeres y también hay ahora que lo recuerdo también ayuda a los dolores estomacales por colon irritable y todas esas cosas así que tiene muy buenas eh, muy buenos beneficios. Así que ahí les dejo el dato, amigos. Ahí les dejo este estos conocimientos que si no los conocías, pues al menos ya aprendiste algo nuevo, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos a hablar un poco sobre las noticias del día? No Tengo un lapso de día, un lapso en el día para leer informarme de algunas cosas y pues encontré una un post de un, un blog de una página que hacía un recuento de todos los aparatos tecnológicos que se usaban antes y la primicia de este blog era que si tú utilizabas, si tú utilizaste estos aparatos ya estás bastante entrado en edad. Así que bueno, tal vez algunos de ustedes no los van a conocer. Tal vez algunos otros los han escuchado. O algunos otros pues ya los utilizaron, ¿no? En este caso pues es, es una dinámica bastante divertida me parece. Acá hay bastantes aparatos que yo he utilizado. Entonces ya creo que estoy bastante entrado en edad también. <ríe> y bueno... Pues comenzamos, vamos allá sin más dilación, ¿les parece? El primer aparato tecnológico que aparece en la lista es el video VHS. Tal vez ustedes conocieron este, este tipo de, pues de entretenimiento, ¿no? de entretenerse viendo, por ejemplo, las películas que antes venían en VHS. O si tú tenías una cámara de video para grabar, tu cámara grababa en VHS, en los cassettes de VHS. Y recuerdo que era todo un lío porque cuando llegaba al final había que rebobinar la cinta antes de devolverla. Porque había que regresarla al, al inicio, ¿no? No era como un disco que se termina la película, la sacas y si alguien más la vuelve a meter vuelve a, a reproducirse desde el inicio con estos cassettes No, se terminaba, por ejemplo, una película y tú tenías que rebobinar o darle a retroceder al VHS, al reproductor de VHS, para que el cassette volviera al inicio. sí Porque si tú terminabas la película y lo, y lo entregabas, por ejemplo, si lo habías alquilado, lo habías prestado, la próxima persona que utilizara el cassette, se le iba a... Se iba a reproducir en el final O sea, no se iba a reproducir Entonces esa era como una tarea También de De cualquiera que tuviera un VHS Y que Lo, haya, lo, lo hubiera reproducido Era como su obligación ¿no? Con la sociedad era rebobinar El VHS para que la próxima persona O en la próxima vez que lo reprodujera Pues Empezara desde el inicio eh, Lo cual era pues un poco tedioso, ¿no? Para, para estos tiempos que corren, pues tú entras a Netflix y ves una película y la puedes poner con un solo botón, le puedes te, le puedes dar iniciar desde el principio, o sea, en un solo botón tú haces lo que probablemente se tardara dos minutos en rebobinar un, un cassette, es para, la, para los tiempos que corren, creo que eso es algo impensable. Sin embargo, antes se hacía. Eh, otro de los aparatos de, que aparecían en este blog era el... Permítanme que lo perdí. Ah, qué tonto. Ah, qué bruto. Permítanme. Bien, otro de los aparatos que aparecen en este blog es... Pues, el, la agenda electrónica. Y es que, bueno, yo esta sí no la utilicé, creo que jamás la vi. Pero para 1980, 1985 más o menos, Casio, Casio esta empresa de tecnología, presentó al mundo una agenda electrónica. Que era casi como una calculadora, algo así, tiene un aspecto como de calculadora. Y donde tú podías eh, almacenar números de teléfono, citas, podías, podías almacenar tus citas ahí. O alarmas también, podías programar. Y además tenía la peculiaridad de tener o la, la obra de otros países o incluso en, en sus versiones más avanzadas podías tener hasta traductores. Eh, pues para los... 80s y 90s, esto era un boom. Era, tenías una agenda electrónica y tenías el mundo en tus manos, pero eran extremadamente grandes y tochos, no sé, eran muy, muy rústicos para, el, para lo que ahora vemos y para lo que ahora estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, en aquel momento eran bastante a la moda, ¿no? Era estar bastante a la moda. Otro de los aparatos tecnológicos que la gente utilizaba en aquella época era cuando empezaron a salir a esas flamantes consolas de, video, de videojuego y es que al principio había una consola de videojuego llamada Atari 7800. La cual fue lanzada en 1986. Era, pues, la, la primera estación de juegos que llegó al mercado. Era como. Eh, me imagino que es como el tatara tatara tatarabuelo del Xbox 360 y de la Play 5. Y era un. Vamos, una consola. Bastante simple, en realidad no tenía mayor cosa más que la consola Un par de botoncitos Y una palanquita con, con dos botones al lado Y eso era todo, eso era todo el Atari Y para la época fue un boom Por aquel entonces los Donkey Kong, los Ice Hockey o Enduro Eran... Eran solo pixeles muy sencillos y para la época y por ser de los primeros videojuegos también fue muy, ad muy adictivos para toda la, la juventud, para todos los niños. Ahora bien, si te pones a a comparar un Atari con juegos de pixeles, ¿no? donde solamente tenías que ir moviéndote de lado a lado de arriba abajo en teoría, pero solamente eran en dos dimensiones los juegos a lo que presenta ahora por ejemplo la ps4 son comparaciones inasumibles realmente no no tienen cabida por la brecha tecnológica que hay entre uno y otro claro hablamos de que del 86 a la fecha hay 34 años y esa evidentemente esa brecha de tecnología en 30 años 35 años pues es demasiado Bien, seguimos con el listado. Otra de las tecnologías, y esta sí me duele. Esta sí me duele. Porque esta yo la utilicé, yo la vi y yo la utilicé. Otro de los aparatos tecnológicos que, si tú usaste, ya tienes un par de años. Es el famoso para aquel entonces BlackBerry. ¿Sí? En aquel entonces, la bueno, fue a principios de los 2000, más o menos, cuando esta empresa de telefonía móvil lanzó unos revolucionarios celulares que, pues para comenzar, eran pantallas bastante grandes para su época. Sí, eran pantallas a colores. Y los primeros pues, dispositivos tenían. No eran pantallas táctiles. Pero tenían como un pad de. de. para movilizar un mouse. Era. sí, como un cursor. Era como, un, como un, una flechita que tú movías con ese pad. Y era un boom. Y aparte del estilo, el estilo era bastante grande para su época. Porque incluía. ¿No? La mayoría de celulares en aquel entonces tenían el típico teclado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, asterisco numeral y en cada uno de esos números también había letritas que tú tenías que ir picando para poder escribir. Sin embargo, este BlackBerry ya incluyó un teclado query, un teclado como el, de un, como el que vemos en una laptop, por ejemplo, y ese era un boom, ese diseño era... Eh, muy, muy disruptivo para la época ya y bueno uh, su problema pues fue cuando ya por el 2007 salió una empresa llamada Apple con su iPhone y, y entonces ya BlackBerry empezó a decaer y a básicamente a desaparecer pero vamos que en su época fue un boom con todos esos celulares aunque hablan del 2007, sin embargo, debo decir que para la época en que esos celulares empezaron a venir a mi país, creo que hablamos un poco ya sobre el 2010, más o menos, cuando yo tuve uno, creo que fue ya por el 2010, 2012, bueno, de hecho en el capítulo pasado donde hablábamos de celulares yo les comentaba que tuve un BlackBerry y precisamente por esto me llamó la atención este blog porque aquí incluyen al BlackBerry como un, un, una tecnología de ya bastante tiempo y pues yo la utilicé entonces creo que ya, ya entro en un, en un rango de edad bastante pues bastante grande otro de los aparatos tecnológicos que hicieron Boom, que lanzó en un principio Motorola, era un llamado Viper. Viper, el Viper, el Viper, el Viper, el Viper, el Viper. Hay una canción que se trata sobre el Viper, creo yo. Bien, era un aparato bastante simple, bastante pequeño, era solo una pantallita con tres botones y nada más. Era una especie de gadget ¿sí? con el que podías mantenerte localizado permanentemente antes de que fueran los, los celulares móviles. Eh, este viper servía para mandar un mensaje, para que la otra persona se contactara con, contigo. Lo utilizaban bastante en empresas. Eh, por lo general tú tenías que contactar a una empresa y le decías eh, Mándale un beeper, un mensaje a la persona la, Obviamente la otra persona tenía que tener el beeper para, que, para poder recibir el mensaje Bueno, esto fue bastante famoso en Estados Unidos por lo general Yo creo que aquí no mucho llegó, aunque realmente no vi mucho esto de los beeper Bien Creo que ya para ir terminando, eh, otro de los de los aparatos tecnológicos que... Bueno, yo este sí lo recuerdo y sí lo utilicé bastante. No bastante, pero sí lo utilicé alguna vez. Eran las, cab las cabinas te telefónicas, ¿ya? Estas cabinas telefónicas estaban en parques, en la calle, en centros comerciales. Y tú llegabas ahí, era, había un teléfono... ¿no? Y con un monedero y con una ranudita para meter también tarjetas. Porque tú podías comprar tarjetas con crédito para hacer llamadas. Y también monedero para que, por ejemplo, tú metías una, una de 25 y tenías derecho a una llamada por 2 3 minutos, más o menos. Y estas cabinas eran como este una solución bastante... Bastante... Simple para la época, para las comunicaciones entre personas, porque si tú sabías el número de alguna persona, tú simplemente ibas a una cabina de estas cabinas telefónicas que encontrabas en la calle o en el parque y tú o metías una moneda o tenías una tarjeta con un crédito, por ejemplo, cinco colones, cinco dólares, no sé en, en tu país qué moneda sea, pero por lo general esto era así. Y tú comprabas una tarjeta o metías una moneda y ya tú tenías eh, minutos para hablar, ¿no? Y yo recuerdo que lo utilizaba bastante, pero en llamadas por cobrar. <ríe> y era la típica broma, ¿no? De que ibas del, de la escuela, del colegio a tu casa y en el camino había uno de estos teléfonos y te parabas y llamabas por cobrar a uno de tus compañeros, ¿no? Y recuerdo muy bien que había una operadora que decía que cuando te caía la llamada a ti en tu casa, te decía, estimado cliente, tienes una llamada por cobrar de... Y el montón de bichos al otro lado del teléfono diciendo, dundo, pamado, dundo. Y eso era, esas eran las bromas de niños de mi, de mi época. Bien, creo que con esto vamos a ir terminando este podcast capítulo 4 de Modo Tranqui. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar atentos siempre de los podcasts, de cuando subimos estos programas. Te invito a que nos escuches, que nos des like en nuestras redes, en Facebook, en Instagram. Pronto vamos a estar subiendo todos los capítulos a, fe a YouTube también. Eh... Síguenos, compártenos y ayúdanos a hacer que esta comunidad empiece a crecer de a poco. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo, no nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Modo Tranqui, el podcast.